0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fodepodden det är Jennifer här och Linn Hej Jennifer. Hej Lin. Under både hösten och ibland vintern och framförallt på våren också så är det ju stor risk för hästarnas utevistelse sker i leriga och söndertrampade hagar. Inte minst i år så har vi fått väldigt mycket frågor om just det här ämnet 2020 eftersom att vi har haft en väldigt mild vinter i år. Och under perioder med mycket regn och kombinerat med plusgrader så riskerar ju hästarnas hagar att bli ett problem. Och I det här avsnittet så tänkte vi att vi bland annat skulle prata om vad man bör tänka på vid utfodringen i hagen och vad leriga hagar kan få för konsekvenser. Men då tänkte vi i alla fall börja med vad lagen säger om just utevistelse för hästen. Ja men
1: precis. Lagen säger att din häst normalt sett ska ha daglänges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Och den säger också sammanfattningsvis att eh, betesmarker och rasttagar ska vara fria från föremål och områden som hästen kan skada sig på. Eh, samt då om du ska hålla din häst ute mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden. Och den kalla årstiden räknas då med dygnstemperaturer under 5 plus grader så som du sa i år 2020 så har det inte varit egentligen så speciellt kallårstid än så Det har så inte länge. varit
0: många dagar som har varit över eller under 5 plus grader.
1: Nej, men, precis. men om det nu är det så behöver du ha till, så behöver hästen ha tillgång till ligghall hela dygnet eh, som ger skydd mot väder och vind och samt att de har en ren
0: liggplats. Ja, sen finns det ju en lag kring foder och vatten till hästar också. Och det är lite kul att vi inte har tagit upp den än i vår foderpodd. Det är en det är väsentlig, väsentlig sak. Men det tänkte jag också att vi... Det är bra att vi, vi tar upp den nu. nu. Ja. Den här lagen säger då sammanfattningsvis
1: att din häst ska få en grovfoderbaserad foderstad som tillgodoser hästens behov av näring och sysselsättning. Den ska inte bara ha... Foder och vatten, eller den ska kunna inta foder och vatten utan onödig risk för stress och skador- samt att du enbart ska ge din häst foder med en god hygienisk kvalitet-
0: som för övrigt också är säker för den. Ja, och det här kommer vi att diskutera i det här avsnittet lite närmare. Vad händer med fodret när man fodrar ute i lerihagar och vad kan man vita för åtgärder för att minimera riskerna- för att foder blir okänligt? Men först och främst så tänkte jag att vi ska gå in på vilka faktorer som påverkas vid av hagen. Ja, men en stor faktor är faktiskt storleken på
1: hagen. Smårast hagar blir väldigt snabbt upptrampade och i de här väldigt små kan man då också vara en god idé att man hårdgör hagen på något sätt. så alltså att marken blir hårdare för hästen att stå på. Sen spelar också antalet hästar i förhållande till storleken på hagen också roll. Det vill säga hur stor beläggningen i hagen är. Sen finns det ju speciellt utsatta platser i hagen som är speciellt utsatta för slutage och det är ju bland annat utfundnings- och vattenplatser eftersom hästarna uppehåller sig där längre tider. Det man också kan tänka på är ju att parasittrycket ökar i mindre hagar som faktiskt också i sin tur har en effekt på hästens välmående. Och bara för att nämna väldigt snabbt vi har inte pratat något avsnitt om parasiter faktiskt men i just fallet med parasiter behövs Egentligen då strategier för hur man ska hålla ner smittan både vad det gäller att man har strategier för mockning men också att man gör regelbundna träckbrottskontroller och alltså ser vad hästen har
0: för parasiter. Ja och det här får ju oss att komma in på hur vi fodrar våra hästar ute och lite vad man bör tänka på. Du kanske kan nämna några situationer Lin, som vi ofta stöter på när vi är ute på fält.
1: Mm, alltså jag skulle säga så här att oavsett om man ger hästarna fri tillgång eller att man, eh, om man ska säga, ger en mindre giva till hästarna flera gånger per dag så bör man tänka på att man minimerar riskerna för att hästen trampar ner foder till leran. Eh, det här är då eh, både för den, den här aspekten att man vill ha en hygieniskt bra foder men såklart också för att undvika spill för det försvinner mycket foder som trampas ner. Och Till exempel om man sätter ut en hösolage eller hörbalhagen för fri utfodring så är det ju faktiskt idealt att man använder foderhäckar som dels motverkar spill men också förhindrar att foder trampas ner. Jag vet inte hur du upplever det nu, för mig generellt sett så är det ganska svårt kan det vara att hitta foderhäckar som
0: är väl anpassade för häst. Det är det och det finns ett annat avsnitt vi längre fram som vi kommer gå in lite mer på hästens ställning när den äter och sådana mm. saker. För det, det kan hämma deras ställning lite grann när de faktiskt äter. Mm. Eh, när det inte är naturligt från marken då. Eh, men sen att... tycker jag du hade en ganska bra... Ni har ju byggt en foderhäck hemma mm. hos er. Och det tycker jag är en ganska smart lösning. Mm. Alltså den foderhäcken fick ju hästarna äta i hyfsad bra ätställning.
1: Men det förhindrade även spillers som det var som en krubb och sen ett slofinnät i. Eh, så att det är ju någonting som vi kommer att prata lite om, som du sa i ett senare avsnitt här, men just att för hästfodersidan så är det inte jättemycket speciellt anpassade häckar som det finns då. Ett annat problem med utfodringen om man har storbal är ofta att det används till för få hästar. Det här tror jag också vi har pratat om tidigare. Men alltså det är stor risk om man inte har tillräckligt många hästar att man inte foder ut balen tillräckligt snabbt helt enkelt. Och vi kan väl upprepa det att man bör fodra balen fem till sex dagar eh, från det man öppnar den. Eh, och här spelar ju också omgivande temperaturen en roll. Eh, och om man känner minsta lilla att eh, fodret ändrar enda struktur, eh, att balen blir varm eller att det luktar annorlunda så ska man slänga det här fodret eh, istället för att man använder det.
0: Och jag tycker det ofta att man ser att det står liksom balar ute i hagar där de är helt öppna. De har ingen skydd mot vatten eller någonting sånt. Och det gäller ju samma hygienisk... Alltså det är viktigt att hålla det rent och fräscht grovfodret. Precis som att man skulle öppna det och fodra det i stallet. Och det är lite
1: det som jag också tänkte ta upp just att man måste försöka undvika att det kommer dels regn, snö. Och också om man öppnar bara delar av balen och det står kvar plast kanske i den nedre delen. Att det faktiskt blir kondens på insidan av den här platsen. –för att, eh, då kan det också foder bli förstört. Så att man ska helt enkelt ha ett
0: tak över de här balarna. Och också det att det kommer upp lite från marken. som mm. Om man har en lerig yta och ställer ner fodret mm. på marken– –är det inte heller bra. Nej. Man vill ju få upp det lite.
1: Det stämmer fint.
0: ja På vissa ställen eh, slipper man ju faktiskt det här med leriga marker– –har inte samma problem. Helt enkelt. Det brukar vara lite mer i den södra delen av Sverige– men de har ju istället andra problem och då är det framförallt med sandiga hagar. Och vad bör man tänka på då?
1: Ja men detsamma gäller ju här naturligtvis eh, när man fodrar hästarna på marken att finns det mycket sand eh, precis som om det finns mycket lera så ska man se till att man får upp foders från marken för att undvika att hästen får i sig stora mängder sand. Och om, alltså man kan ju bara säga att om hästen får is i sig sand eh, så sker det, det kan ske en ansamling av sand i tarmen. Och det kan då orsaka hästen för kolik eller det Så att hästen får alltså, eh,
0: en dålig hälsa av att äta foder som man får med sig mycket sand med. Eh, vad brukar du rekommendera fodermässigt om, om man har häst på sandhagar eller väldigt leriga jordar och så där och lätt får i sig mycket skit? Så att mm. säga?
1: Antingen att man kan ge till exempel loppfrön eller linfrön som rensar ur lite i tarmen.
0: Som en, man kan ge det som en kul också under en period. Det är ju relativt vanligt när vi är ute på stallbesök att vi ser hästar som från början har ett väldigt fint och hygieniskt foder men som, se, som sedan utfordras på ett sätt som gör att fodret faktiskt tappar sin fina kvalitet. Och bland annat genom att det man lägger det helt enkelt rakt på, på den leriga marken och utfordrar hästarna på det sättet. Vad kan det här ge för effekter på hästen? Nej, men just nedtrampad
1: spill det blir ju naturligtvis en tillväxtplats för mikroorganismer och det här ökar ju också riskerna, precis som med sand då, att hästen drabbas av kolik felgäsning med mera. Eh, och alltså, den direkta konsekvensen blir ju att den här fodret som hade en fin hygienisk kvalitet från början helt enkelt, blir okänligt och behöver kasseras. Och jag vill Påstå att väldigt många hästar får fint grovfoder som får
0: den här dåliga hygienen för att man fodrar på i väldigt leriga hagar på marken. Och Andra problem som leriga hagar för med sig, och som vi får väldigt mycket frågor om mycket. just nu, det är ju kring mugg. Och så Det tänkte jag att vi skulle börja förklara först och främst vad mugg är för någonting. Ja, det är nog många hästägare som faktiskt har haft en
1: häst med mugg en eller flera gånger. Men mugg och rasp är en benämning för inflammationer i huden eh, då på de nedre delarna av hästens ben. Och för mugg generellt så är det ju då när huden mellan kotleden och kronranden är drabbad och då särskilt i kalleden som det här ofta uppstår. Och rasp går då istället upp på skenbenet på hästen. Och när hästen drabbas av mugg blir huden svullen. Den kan bli röd och fjällande. Och det kan också bli så pass att det blir vätskade områden med torkade skorpor och förtjockad hud. Och det här gör ju väldigt ont på hästen. Och den kan ju också få bli halt och den kan drabbas av lymphangit. Svullna ben. Och ofta ser vi mugg under just den här tiden på året. Inte minst nu som i år när, å, när det har varit väldigt mycket leriga hagar. Eh, och det har också varit väldigt, väldigt fuktigt för det har ju kommit oerhört stora mängder regn just nu den här vinter 2020. Då. Mm,
0: och inte minst de som har hästar kanske i ett, eh, en löstriftsystem där man inte där man har svårt kanske att få dem ifrån den här fuktiga marken. Mm. Och förutom då att försöka få hästarna ifrån den här fuktiga marken och leriga hagarna, eh, var, varför tar vi upp det här i en foderpodd? Mm. <laughs> eh, ja. Finns det någonting mer man kan göra? Alltså, någonting som vi ofta märker
1: av, för vi, vi får ju väldigt mycket frågor kring mugg och vi hjälper många hästägare som har hästar med mugg, det är att vi kan se att om vi tillskottsfodrar de här med extra mineraler och då särskilt zink så försvinner ofta det här problemet relativt snabbt. Och det som är intressant är att det har, gjorts, det har inte gjorts mycket studier på det- men det har gjorts en pilotstudie av en veterinär som heter Lena Norman för att undersöka just de här kliniska effekterna. Och I det här försöket så hade man två månaders tillskottsfodring- av organiskt bundet zink till hästar med mugg. Och resultatet från den här studien visar att alla sju hästarna- som var med i studien förbättrade avsevärt kliniskt- och man kan också se att man var bättre morfologisk struktur på pelsen och huden och de här infekterade områdena. Samt kunde man också se en individuell skillnad även i manen på hästarna, alltså i själva pelsen. Då. Och slutsatsen i den här studien var att oavsett om hästens sinkstatus från början var över eller under normalt i kroppen. Så visade det sig att tillskottsfodringen hade en positiv inverkan på hästarna som hade då allvarlig mugg i den här studien. Eh, och det är ju också någonting som vi ofta ser när vi träffar på och försöker hjälpa och beräkna foderstater till många hästar som har mugg eller rasp. Det är att vi faktiskt kan få en förbättrad, en ganska stor förbättrad till och med få bort det helt och hållet med att tillskottsfodra. Antingen brukar vi använda vår mikrobital som är vitamin- och mineralbo
0: som innehåller bland annat zink eller ren zink mm. det under tycker en period. Jag, det tycker jag också man ser ofta hästar... Gärna lite unghästar kanske som inte fått en riktigt balanserad foderstat. De har inte fått mineraler framför allt. Och sen så har de stora problem med mugg. Och så går vi in och bara balanserar en foderstat. Kanske går in med en boost mikrovital. Och de blir, ja, all, alla problem försvinner. Det är ganska häftigt att se. Så det hade ju varit väldigt spännande en uppmaning till alla forskare där ute. Att titta på det här lite djupare. Mm, för jag upplever att man ofta tittar på. Vad
1: kan vi göra utvärtes genom att smörja? Vad kan vi göra... Med eh, salver, eh, tvätt och så vidare. Men det skulle verkligen vara bra om det här forskades på mer. Eftersom att vi ser en väldigt stor skillnad på det.
0: Ja, och, och eh, man tittar ju mycket, om man tittar på människan så är det ju många som har och sånt där som Så man går och också. Mm. Och att man äter extra sink och får en bra effekt. Mm. Så att, eh,
1: Den här pilotstudien skulle ju vilja att den följdes upp kan vi säga.
0: Ja, mm. Om man nu har problem med leriehagar, vad kan man göra för att förbättra situationen om det, ja, man kanske inte har tillgång till till större areal och har problem att öka upp hagarna eller byta hagar?
1: Mm. Alltså många gånger kan vi, det här problemet ser vi ju ofta, det kan vi ju se i alla typer av stall men inte minst i stor stall där det är väldigt mycket hästar på en ganska begränsad yta. Eh, men i alla fall kan man ju försöka planera rasthagarnas placering eh, så att... Och se till att det är bra dränering. Gärna att det finns att det inte är så stor lutning. Att det är mindre än 5% lutning. Och man ska tänka på om man dränerar hagen att det aldrig får gå direkt till ett vattendrag heller. Och de ställen som blir särskilt utsatta som vi var lite inne på förut. Just foderplatser men även in- och utsläpp där hästarna många gånger står och trycker ganska många timmar per dygn. Att man försöker göra de här Eh, lite hårdare, man markbearbetar så att inte hästarna eh, riskerar att skadas eller just få problem med mugg som vi tog upp nyss eller tappskor, ett vanligt problem också. Eh, så att man försöker markbearbeta de här ytorna och få dem hårdare och då kan man göra på lite olika sätt genom att antingen lägga markduk med grus eller sand om på eller att man kan lägga armeningsplattor, of, armeningsplattor ska jag säga eh, och oftast är de här i plast då, med grus eller sand över för att göra Eh, underlaget bättre i hagen. Eh, det man också kan tänka på att just undvika att gör, lägga rasttagarna i väldigt låglänta områden för det här blir ju oftast mycket blötare och leriga platser än om de ligger lite högre. Och dessutom att man tänker på att den här rasthagen inte ska ligga norr om en byggnad eftersom det innebär ofta att det blir ett väldigt eh, skuggigt område och skuggläget i sig gör att det torkar upp mycket sämre under vinterhalvåret då.
0: Och Någonting jag brukar tänka på också är om man ska fodra på marken Om man har en större hage, fodrar inte på samma ställe då hela tiden. Utan flytta runt foderplatserna, precis. Mm, så att det inte blir samma tryck på samma ställe mm. hela tiden. Mm. Men sammanfattningsvis då, för att knyta ihop säcken lite och allting vi har tagit upp idag. så För att förebygga problem, planera era rasthagar redan innan ni bygger dem för att förbättra situationen genom att hårdgöra marken och dränera. Och det är också viktigt att tänka på att dels få upp fodret från marken– –så att fodret inte får sin hygieniska kvalitet förstört– –och se även till att det inte regnar och snöar på fodret som står ute.
1: Det är bra sammanfattat, Jennifer. Har man ytterligare frågor gällande utfundningsrutiner– –och problem kring ler hagar så får man gärna höra av sig till oss. Och då kan man göra det på info.snabla.hippolyt.se Eller så kan man ringa oss på 0413 486 100. Men det var väl egentligen det som vi hade tänkt ta upp idag. Ja, ha det så bra allihopa. Hej
0: då. Hej då.